0: Oh, wie praktisch. Oh, wie praktisch. Ich liebe Lieder.
1: Clever Girls. Rebellisch, feministisch, wegweisend.
0: Augenblicklich fühl ich mich. Unbeschreiblich, weiblich, weiblich.
2: Herzlich willkommen zu Clever Girls. Ich bin Julia Riethammer und ich freue mich sehr, dass Sie uns hören. Ob im Radio oder als Podcast in dieser neuen Reihe von RBB Kultur treffen wir tolle Gäste und Role Models. Wir wollen Ihnen hier Berlinerinnen vorstellen, die mutig waren und unerschrocken gemacht haben, was sie für richtig hielten. Und die aus unserer Sicht mindestens Ehrenbürgerinnen sein müssten. Denn von 121 EhrenbürgerInnen sind gerade mal sieben Frauen. Wir finden, das müssen mehr sein. Darum stellen wir Ihnen jede Woche eine Frau vor, die Großes geschafft hat und von der wir uns vielleicht auch was abschauen können. Eine, die aus unserer Sicht unbedingt dazugehört, ist die Psychoanalytikerin Karin Horney. Sie hat zwischen 1909 und 1932 in Berlin gelebt und sie hat es gewagt, so manche These des Vaters der Psychoanalyse auf den Kopf zu stellen. Während Sigmund Freud von einem Penisneid ausgeht, den die Frau hat, attestiert Karin Horney den Männern einen Gebärneid. Was aber noch viel wichtiger ist, als eine der ersten macht sie deutlich, wie stark Geschlecht durch die Kultur geprägt ist. Bekannt ist ja der Satz von Simone de Beauvoir, man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht. Karin Horney formuliert diese Idee schon vor 100 Jahren, wenn auch in anderen Worten natürlich. Sie liefert damit einen grundlegenden Gedanken der Gender Studies, nämlich die Trennung von biologischem und sozialem Geschlecht. Dieser Gedanke wiederum hat unsere Gesellschaft bis heute maßgeblich beeinflusst. Wir stellen Ihnen heute also Karen Hornei vor und um die geht es bei den Clever Girls. Nämlich um die Frage, wie bestimmt eigentlich die Psychoanalyse unser Verhältnis von dem, was als weiblich gilt oder als männlich? Und wie kann sie vielleicht auch dabei helfen, bestimmte Geschlechterkorsetts zu sprengen? Es freut mich sehr, dass ich heute mit zwei so tollen Gästen spreche. Eine Koryphäe der Psychoanalyse ist Christa Rode-Dachse. Sie hat sogar schon das Bundesverdienstkreuz für ihre Arbeit bekommen. Christa Rode-Daxer ist emeritierte Professorin. Sie hat ein psychoanalytisches Institut gegründet und zuletzt auch noch die Psychoanalytische Universität in Berlin. Da war sie bei der Gründung maßgeblich beteiligt. Hallo, Frau Rode-Daxer. Ja, guten Tag. Sie haben sich ja in Ihrer Arbeit immer wieder mit Geschlechterverhältnissen in der Psychoanalyse
0: auseinandergesetzt. War Ihnen Karin Horney da ein Vorbild? Ein Vorbild war sie mir nicht, weil ich sie erst im Laufe dieser Auseinandersetzung dann doch sehr genau kennengelernt habe. Ich habe damit angefangen, als ich Professorin wurde in Frankfurt, damals 1987, als die feministische Bewegung gerade auf dem Höhepunkt war. Und war dann plötzlich konfrontiert mit dem, was sich dort abspielte und was mich schon lange beschäftigt hatte, aber... Womit ich früher einfach auch keine Zeit hatte, mich dem zuzuwenden. Und jetzt haben mich die Studierenden natürlich gefragt, wie ist das eigentlich mit dem, was Freud über Frauen sagt. Und da ist mir natürlich Karin Horne sehr schnell unter die Finger gekommen. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben über Weiblichkeit im Diskurs der Psychoanalyse, in der ich dann, also glaube ich, gut zeigen konnte, aber natürlich unter anderem sehr stark auf Karin Horne Bezug nehmend. Dass Freude in dem, was er über die Frauen gesagt hat, Erkenntnisse waren, die er aus seinen eigenen Fantasien geschaffen hat. Und als Mann kann man eben nur Bestimmtes denken und sehr viel anderes eher nicht. Ich möchte gerne meinen zweiten Gast vorstellen: das ist
2: Gerhard Danzer. Ja. Toll, dass Sie dabei sind. Sie sind uns zugeschaltet per Telefon. Hallo, Herr Danzer. Guten Tag. Sie sind ja promovierter Arzt, Psychologe und Philosoph und auch Autor. Sie sind emeritierter Professor an der Medizinischen Hochschule Brandenburg und waren auch an der HU und der Uni Potsdam. Sie waren Chefarzt an einer Klinik für Psychosomatik in Neuruppin und Sie haben sich mit dem Leben und Werk von Karen Horner auseinandergesetzt. Nämlich in einem Buch, Europa, deine Frauen heißt es. Da haben Sie Biografien und Werkanalysen von 24 Europäerinnen zusammengetragen, was macht denn das Leben und Werk von Karin Hornei für Sie so interessant?
3: Karin Hornei ist eine Frau gewesen, die beispielsweise als eine der ersten in Deutschland für sich das Medizinstudium ins Auge fassen konnte und das auch realisiert hat. Eine ausgesprochen mutige, sehr, sehr von Jugend an emanzipiert auftretende Frau, die sich Zuerst gegen ihren Vater und dann gegen viele andere Männer behaupten durfte und musste. Frau Hornel war eine Dame, die es verstand, sich skeptisch und kritisch patriarchalischen oder autoritär eingefärbten Strukturen einer Kultur entgegenzustellen und sie kritisch zu durchleuchten. Das hat mir an dieser Frau ausgesprochen gut gefallen und deshalb habe ich sie neben anderen europäischen Frauen etwas näher untersucht.
2: Lassen Sie uns gerne mal bei der Biografie von Karen Horney bleiben. Sie wurde am 15. September 1885 in Hamburg geboren. Danielsen war ihr Geburtsname. Der Angeheiratete war Horney oder Horney, die englische Aussprache, weil wir jetzt hier beides schon hatten. Der Vater war Kapitän aus Norwegen, ein ganz religiöser, man liest auch oft cholerischer Typ. Es gab viel Streit zu Hause. Die Mutter war eine Freidenkerin, Tochter eines holländischen Architekten. Was würden Sie denn sagen, Herr Danzer, was hat denn auch dieses Elternhaus ausgemacht für den Lebensweg, den Karin Horner gegangen ist?
3: Von Friedrich Nietzsche gibt es einen interessanten Aphorismus, der sinngemäß so lautet, Aufgabe unseres Lebens ist es, die Dissonanzen und Diskrepanzen unserer Eltern in unserem eigenen Leben und in unserer eigenen Existenz irgendwie zu einem Ausgleich zu bringen. Und bei das ist ja eine Karin große Honne, Aufgabe. Wohl, je nachdem, welche Väter oder Mütter wir da ins Visier nehmen dürfen oder müssen. Ja. Und bei Karin Horne haben wir tatsächlich eine Situation, bei der Vater und Mutter weltanschaulich in vielerlei Hinsicht eine Diskrepanz aufwiesen. Es gab tatsächlich sehr, sehr viel Streit und Hader in dieser Familie. Am besten ging es der Familie, wenn der Vater immer auf hoher See war und damit für Wochen und Monate außer Landes. Sobald er wieder zu Hause war, wollte er deutlich machen, wer Herr im Hause ist. Und dementsprechend delikat waren die Situationen im Elternhaus von Karin Horne. Sie ist... Eine Weile lang durchaus Vaterkind gewesen. Mit drei Jahren durfte die schon das erste Mal mit dem Vater auf große Fahrt gehen. Und sie hat bis zur Pubertät etwa sehr, sehr stark sich mit dem Vater identifiziert und die Mutter akzeptiert. Das mhm. hat sich dann während der Pubertät etwas gewandelt. Vor allem deshalb, weil sie während der Pubertät schon den Plan entwickelte, ich möchte Ärztin werden. Mhm. Und ihr Vater war partout dagegen. Das ist eine der Qualitäten von Karin Horne, dass sie sich an so einem Widerstand erfolgreich abarbeiten konnte. Mhm. Unter anderem dann auch mit der Hilfe ihrer Mutter. Und sie konnte es dann durchsetzen, dass sie auf ein Realgymnasium kam in Hamburg. Und dann... 1906 nach Freiburg ging und dort begann Medizin zu studieren. Freiburg das war, war
2: damals tatsächlich eine der ersten Städte, wo Frauen ja. überhaupt studieren konnten. Und man muss sagen, es ist wirklich beachtlich, dass die Mutter sie dann auch noch begleitet hat. Ne? Also die ja. Mutter ist so weit in ihrer Unterstützung gegangen, dass sie mitgegangen ist mit ihrer Tochter.
3: Exakt. Auch das war wichtig. Und seit der Zeit waren Mutter und Tochter eine sehr, sehr eingespielte Kombo. Die beiden haben sich gegenseitig gestützt. Und für Karin Horn ist es später ein enormer Schlag gewesen, als die Mutter verstarb. Das ist dann in Berlin, 1911, 1912 passiert. Aber die Zeit in Freiburg war für Karin Horn deshalb auch eine ausgesprochen schöne und erfolgreiche Zeit, weil sie mit ihrer Mutter dort war.
2: Als die Mutter starb, das war auch kurz nachdem sie ihr Staatsexamen gemacht hat und gleichzeitig auch noch erfahren hatte, dass sie schwanger ist. Ja. Nämlich mit ihrer ersten Tochter, der berühmten Schauspielerin, die wahrscheinlich dem meisten Begriff sein dürfte, Brigitte Horney. Und in dieser Zeit fällt sie dann in eine tiefe Krise und geht dann zu Karl Abraham in die Analyse, die ja damals noch ganz, ganz jung ist. Was war das für eine Begegnung?
3: Das war zuerst eine Begegnung zwischen einer und Suchenden einer relativ hilflos, depressiv erkrankten jungen Frau und dem Karl Abraham, der 1908 meines Wissens in Berlin eine psychoanalytische Zweigstelle zu Wien eröffnete. Und Karin Hornig kam zu Karl Abraham erstmal als Patientin. Mhm. Und diese Patientenrolle hat sich dann innerhalb weniger Jahre in eine Rolle gewandelt, wo sie zunehmend auch in den Lehrkörper des Psychoanalytischen Instituts mit integriert wurde, wo sie begann, kleine, mittelgroße Vorträge zu halten und auch kleinere Abhandlungen zu schreiben. Mhm. Das dauerte ein, eineinhalb, zwei, zweieinhalb Jahre in der Größenordnung. Dann war sie nicht mehr in der Patienten, sondern durchaus in der dozierenden Rolle. Mhm.
2: Nun ist ja Freud nicht unbedingt dafür bekannt, dass er ein sehr positives Frauenbild er zunächst hatte. Also Ganz bekannt ist natürlich dieses Zitat vom dunklen Kontinent und seine Vorlesung über die Weiblichkeit, die leitet er so ein. Über das Rätsel der Weiblichkeit haben die Menschen zu allen Zeiten gegrübelt. Auch sie werden sich von diesem Grübeln nicht ausgeschlossen haben, sofern sie Männer sind. Von den Frauen unter ihnen erwartet man es nicht. Sie sind selbst dieses Rätsel, Frau rode Daxer, was war das denn für ein Frauenbild, was da in der Psychoanalyse wirklich auch in diesen frühen Jahren, das muss man, finde ich, wirklich immer wieder dazu sagen, herrschte?
0: Ja, Gott, es war das Männerbild, das Frauenbild, was Freud im Laufe der Zeit dort vorstellte. Die Idee ist, dass die Männer sich darüber unterhalten, was die Frau eigentlich ist. Und wenn sie es nicht wissen, fragen sie andere Männer, mhm. aber sie fragen nicht die Frauen selber. Und Karen Horne war eine, die hat darauf eine Antwort gegeben, ne, auf das, was Freud geschrieben hat. Und das hat Freud natürlich nicht gefallen. Aber sie hat daraus einfach so nicht die Konsequenz gezogen, sich zurückzuziehen, sondern sie hat da ihre eigenen Gedanken ganz erfolgreich weiterverfolgt. Lassen Sie uns einmal
2: kurz hören, wie Karen Horne antwortet auf Freud. Die Psychoanalyse
1: ist die Schöpfung eines männlichen Genies. Und auch fast alle, die seine Ideen weiterbildeten, waren Männer. Es ist nur recht und billig, dass ihnen eine männliche Psychologie näher lag und dass sie von der Entwicklung des Mannes mehr verstanden als von der der Frau.
2: Vielleicht können wir noch mal kurz darauf eingehen, wie hat denn Freud die psychische Entwicklung von Frauen
0: beschrieben? Na, er hat sie einfach beschrieben, wie ich ja noch nicht ganz zu Recht sagte wie er das bei sich in seinen Fantasien fand. Und das ist natürlich die Geschichte, mit der sich jedes kleine Kind bis heute natürlich konfrontieren muss, Geschlechtervielfalt hin und her, wodurch unterscheiden sich Männer und Frauen. Und er ging davon aus, dass das natürlich in erster Linie über das Glied ist, also den Penis, den die eine Teil der Menschheit hat und den anderen nicht. Und die Frage ist, was macht man jetzt damit? Und Männer haben offenbar zu dieser Zeit, wenn man von Freud auf andere schließen kann, die Idee gehabt, dass das etwas Besonderes ist, dass sie auszeichnet und Frauen nicht. Und Freud hat die Erklärung gegeben, weil Frauen von Anfang an kastriert waren oder manchmal gab es dann auch Fantasien, auch von Frauen übrigens, dass sie etwas hatten, was ihnen weggenommen worden ist und etwas, was dann irgendwann klar ist, dass sie das nie mehr wiederbekommen werden. Mhm. Und das ist aus dieser Sicht damals, aber wie gesagt, 100 Jahre her, natürlich ein Bild eines Mann-Frau-Verhältnisses, wo einer etwas hat und die anderen haben es nicht. Ne, daraus kann man dann so schöne Sprüche ableiten, wie die anderen haben es, die anderen sind es. Aber es wird immer ganz klar über die Idee von Männlichkeit und Weiblichkeit eine Rangordnung reingebracht. Mhm. Ne? Und Karen Horney ist es, immerhin gelungen, mit ihren Veröffentlichen zu zeigen, dass der Neid keinesfalls einseitig ist und dass Jungen natürlich unheimlich traurig sind, wenn sie erfahren, dass sie im Gegensatz zur Mutter nie Kinder bekommen können. Und das war zum Beispiel ein Gedanke, der mich natürlich sehr schnell dann darüber rausgeführt hat, über das, was Mann und Frau eigentlich gemeinsam haben. Ne? Denn diese ontologischen Unterschiede, die sagen ja noch lange nichts darüber hinaus, wie Frauen und Männer sich in einer bestimmten Kultur fühlen, dass es etwas ist, wonach beide suchen, und zwar nach einer Einheit, die sie beide einmal gehabt haben. Beide waren ja mal im Mutterleib und haben im Laufe der Zeit dann gelernt, dass die Welt eben nicht nur aus Mutter und Kind besteht, sondern aus Differenzen, die ihnen dann da eine bestimmte Rolle zugewiesen haben, ganz gleich, ob sie das wollten oder nicht. Und dass es eine Sehnsucht gibt, da auch zurückzukehren, nach irgendeiner frühen Einheitserfahrung, in der das alles noch nicht existiert hat, sondern ganz andere Formen von Welterfahrung. Darüber haben dann sehr viele Frauen geschrieben. Mhm. Und dass das eine Sehnsucht ist, die auch beide verbindet, die aber dann auf Sehnsucht sehr... nach
2: Symbiose, nach dem Verschmelzen auch.
0: Ja, Symbiose heißt dann immer, der eine kann nicht ohne den anderen, sondern es ist eine ganz tiefe mhm. Art von Beziehung, die im Mutterleib anfängt, wo das Kind... Also der Embryo ist auch schon was anderes als die Mutter natürlich. Aber eine ganz tiefe Beziehung, für die man oft ein ganzes Leben lang auch sich immer wieder anstrengen muss, sich daraus auch ein Stück weit zu befreien, weil es etwas Wunderbares ist und gleichzeitig natürlich etwas, was einen dann an der eigenen Individuation hindert. Aber dass es eine Sehnsucht gibt, die Freud übrigens sehr genau beschrieben hat, eine Sehnsucht zurück an eine erste Befriedigung, so lautet das bei ihm, die mit der ersten Erinnerung, wie das war, schon nicht mehr eingeholt werden kann, weil es dann einfach nur eine Erinnerung ist und schon im Vergleich mit dem zweiten. Also irgendetwas ganz am Anfang, er hat das einmal auch Sehnsucht zurück zum Ursprung. Der Gebärneid, von dem ist ja auch die Rede bei Karin Hornei
2: und eben die Tatsache, dass der Penisneid so ganz einfach beschrieben wie Freud ihn festgestellt hat, nicht zu belegen, ist das war das, was Karin Hornei dem entgegengesetzt hat, ja. Herr Danzer, Sie haben ja in Ihrem Buch auch geschrieben, dass Karin Honner einen kulturgenetischen Ansatz verfolgen würde. Was genau meinen Sie damit?
3: Kulturgenetisch heißt, dass wir unser männlich sein und unser weiblich sein niemals nur von der Biologie her definieren oder, oder empfinden, sondern dass in diese Biologie und in diese verschiedenen Geschlechter jeweils schon Erwartungen, kulturelle Ausformungen, Klischees, Normen, Vorschriften, Möglichkeiten, Fantasien, Entwürfe und vieles andere mehr mit eingewogen sind. Und wenn ein Knabe oder ein Mädchen geboren werden und dann erzogen werden, so passiert das immer in irgendeiner Kultur mit all diesen verschiedenen Aspekten, die meistens implizit und nur zum Teil explizit diskutiert und verhandelt werden. Wenn wir als Erwachsene darüber nachdenken, wie wir uns als Frau oder als Mann erleben und definieren, dann kann man beginnen, sich jenseits des Geschlechts auch um all diese kulturgenetischen Aspekte unseres Erlebens von Geschlechtlichkeit, Sexualität, sexueller Orientierung und vielen anderen Aspekten unserer Identität zu kümmern.
2: Lassen Sie uns mal kurz hören, was Karin Hornay selbst sagt über die kulturellen Faktoren.
1: Kulturelle Faktoren üben einen mächtigen Einfluss auf Frauen aus. Er ist in der Tat so stark, dass es schwer vorstellbar ist, wie eine Frau nicht bis zu einem gewissen Grad masochistisch werden muss durch den kulturellen Einfluss es ist recht klar, dass diese Ideologie nicht nur da sind, um die Frauen mit ihrer untergeordneten Rolle zu versöhnen, sondern auch, um ihr den Glauben einzutrichtern, dass in dieser Rolle die ersehnte Rolle ihres Lebens liegt.
2: Sie sagt also, die Frauen sind nur masochistisch, weil sie sich in ihre Geschlechterrolle, also die ja in der Gesellschaft eine Unterlegene ist, einfügen muss. Und das heißt, dass die Frauen nicht den Penis beneiden, sondern eben die gesellschaftlichen Vorteile der Männer. Honne hat nun also stattdessen die Theorie des Gebärneids entwickelt. Was genau meint sie denn damit?
0: Das ist einfach der Neid auf alles, was man selber nicht hat. Und Freud hat dafür ja auch eine Begründung angeboten. Es ist die tiefe Enttäuschung, die das Mädchen bei sich entdeckt, die sie der Mutter dann anlastet, dass sie eben nicht so vollkommen körperlich ausgestattet geboren wurde von der Mutter wie der Junge, weil sie sich da auch vergleicht und sich von daher enttäuscht, also von der Mutter abwendet. Sie entdeckt natürlich auch, dass die Mutter auch keinen Penis hat. Also gehören die beide zu diesem sogenannten benachteiligten Geschlecht, was aber eine Männersicht ist, muss ich einfügen, und wendet sich dann dem Vater zu, um von dem dann das zu erhoffen, was sie von der Mutter nicht bekommen hat. Das ist das, was Männer glauben, wie Frauen das erleben. Man nennt das auch die Theorie des phallischen Monismus, dass also der Penis in der erregierten Position als Phallus, der ja in vielen Kulturen auch etwas ist, was angebetet wird, dann in einem ganz anderen religiösen Kontext, aber Irgendeine Verbindung besteht da, <lacht> für die ich jetzt. Ja, oder auch ein Symbol äh, von Macht, ne? Also ist, ist ja auch. So ein Freund. Symbol von Macht äh, bis hin zu Schöpfertum und allem, was dazugehört. Und die Idee von Freud, die er glaubt, dass das auch die von Frauen ist, dass Frauen natürlich über ihren eigenen Körper gar nichts wissen und auf einen jungen Mann dann warten, der zu der Zeit, wenn das dann angebracht ist, äh, also sie mit ihrem Körperinneren, also der. Vagina in Bezug bringt einfach, mhm. und dass sie das vorher nicht entdeckt mhm. und das ist etwas, was natürlich nicht nur Karen Horney, sondern eine ganze Reihe vom psychoanalytischen Danach immer wieder nicht nur in Frage gestellt haben, sondern sie haben dem auch, nenne jetzt nur ein Beispiel, so etwas wie eine doppelt kodierte Weiblichkeit entgegengesetzt. Was ist das, das eine ist das, wie man Weiblichkeit denkt jetzt als Frau wenn man es als kulturell bestimmte Frau natürlich in Beziehung setzt zum Mann und dessen Definitionen. Und das andere ist, wie Frauen sich selbst erleben, wenn sie sich nicht in Beziehung zu einem Mann setzen mhm. ne, und welche Stolz auf Weiblichkeit damit verbunden ist und Stolz auf das gebären können und Stolz natürlich auf das, auch wie die Mutter zu sein, ne, die in der Zeit natürlich die maßgebliche Rolle ist. Das kann Freud nicht denken und denken. Man kann von ihm auch gar nicht verlangen, dass er auch noch das denken sollte, was auch Frauen denken, was man ihm anlasten kann. Aber ich glaube, diese Zeit ist einfach überholt, dass er das in der Zeit für das Ganze gesetzt hat. Einfach auch aus der Idee heraus, dass Männer, die das haben, auch darüber natürlich sprechen, was Kultur ist. Und Frauen, weil sie das nicht haben, das schreibt er an anderer Stelle dafür, auch kein großes Interesse haben, sondern Männer eher beneiden, mhm. ne, um das, äh, was sie der Kultur zu wenden und von den Frauen abziehen. Herr Danzer, welche
2: Auswirkungen hat das sozusagen, dieses sich defizitär Empfinden?
3: Karin Horne hat eigentlich einen Gedanken übernommen, den es einige Jahre zuvor schon bei einem Psychoanalytiker, bei einem individualpsychologen nämlich Alfred Adler gab. Er nannte das männlicher Protest. Und männlicher Protest bei Alfred Adler bedeutet, wir wollen ebenfalls oben sein, wir, die wir als unterlegen definiert werden. Männlich protestierend kann dann ganz unterschiedliche Formen annehmen, beispielsweise sich so schwach definieren, dass man denjenigen, der da als Überlegen daherkommt, durch die Schwäche dominiert. Mhm. Bei Karin Horne ist es dann eine. Variante geworden, das nannte sie Reiz der Liebe, sich komplett als jemand definieren, der sich in der Liebe, in der Symbiose, im Verschmelzen mit dem anderen definiert und den anderen damit eventuell auch dominiert. Mhm. Sobald sich der andere wegbewegen möchte, sobald der andere sich in irgendeiner Art und Weise als eigen, als einzeln, als Individuum definiert und nicht mehr nur als Synzytium, als zusammengehörig mit Beispielsweise der Frau, da wird dann so etwas wie Weinerlichkeit, Depressivität, Ängstlichkeit, anklammerndes Verhalten und ähnliches mehr gezeigt. Und das wäre dann eine Möglichkeit, sich ebenfalls als in dieser Situation überlegen. Das heißt, es wäre dann eine, in dem
2: Fall dann quasi eher eine Strategie als eine ja. genau.
3: gelernte Strategie. Es mhm. ist etwas, was denjenigen, die als permanent unterlegen, gehandelt werden, zum Schluss übrig bleibt als Strategie, doch nach oben zu kommen. Keiner, sagt Hegel, keiner erträgt es permanent als unterlegen, als defizitär, als sekundär, als inferior definiert zu werden. Und jeder, der dann Knecht wird, überlegt sich, wie er nach oben gelangen kann und sei es mit den Mitteln der Schwäche, der schwächedemonstration der Kindlichkeit, des Infantilismus, des Masochismus und viele andere Strategien.
2: Also die Herrknecht-Idee von Hegel, die ja natürlich in die Psychoanalyse auch Eingang gefunden hat. Ich würde gerne nochmal auf das Leben, auf den weiteren Lebenslauf von Karen Horner gucken. 1932 emigriert sie in die USA. Franz Alexander holt sie dann nach Chicago ans Psychoanalytische Institut dort. Ich wollte Sie gerne mal fragen, was hat denn für Sie diese... Immigration bedeutet, war das auch eine Reaktion auf die politischen Entwicklungen in Deutschland, auf den Nationalsozialismus? Nein,
3: Karin Horne war keine explizit politische Dame. Sie war 1932 eher auf dem Sprung in die USA, weil sie eingeladen wurde. Franz Alexander hatte dort in Chicago tatsächlich schon begonnen, sein eigenes Institut aufzubauen und in den USA klein wenig Einfluss zu gewinnen. Das war etwas Reizvolles. Zum Zweiten war für Karin Horne Anfang der 30er Jahre in Berlin eine Situation entstanden, wo sie am Psychoanalytischen Institut nicht mehr nur wohlgelitten war. Dadurch, dass sie sehr kritische Positionen im Hinblick auf die Weiblichkeitstheorie von Sigmund Freud entwickelte, gab es auch in Berlin kritische Stimmen ihr gegenüber. Das Übersiedel 1932 war also nicht so sehr politisch motiviert. Das war nicht ihre Hauptstärke. Politisch
2: waren die Gründe nicht, aber eben doch inhaltlich begründet, was jetzt in der psychoanalytischen Vereinigung, da schlug ihr eben kalter Wind entgegen. Sie hatte sich außerdem mehr ja in Berlin noch von ihrem Mann getrennt und hatte inzwischen drei Töchter und brachte ja. die auch alle durch. So ganz leicht war das sicher auch nicht, was auch dieses Zitat vermuten lässt.
1: Frauen stoßen ständig auf Skepsis in ihren Bemühungen, unabhängig zu werden und ihr Betätigungsfeld zu erweitern. Es ist nicht zu so viel gesagt, wenn man feststellt, dass heutzutage jede Frau, die eine eigene Karriere wagt, einem Kampf ausgesetzt ist, wenn sie nicht gewillt ist, dieses Wagnis auf Kosten ihrer Weiblichkeit einzugehen.
2: Karin Horne, begeistert in den USA die amerikanische Frauenbewegung in den 30er Jahren. Die Rede ist da von einer Psychologie vom Weibe aus. Worauf
0: springen denn die Frauen in den USA da an? Frau Rudedax, haben Sie eine Idee? Einfach, dass es Frauen gibt, die es wagen, sich abzugrenzen von also dem psychoanalytischen Hauptdiskurs, um das mal so zu sagen, der eben kein weiblicher Diskurs war. Und ein Stück weit ihren eigenen zu entwickeln, für den es lange Zeit brauchte, bis der dann wirklich also auch aufgenommen wurde, dort in das, worüber Männer sprachen. Ich kann das noch aus eigener Erfahrung sagen, dass als ich mein Buch geschrieben habe, 1987, habe ich damit angefangen, in Frankfurt war dieser Kampf noch keineswegs zu Ende. Und ich konnte mich damals aber schon auf eine Reihe von amerikanischen Psychoanalytikerinnen stützen, insbesondere auf Chodorow, die, jetzt komme ich wieder, auf das Soziologische, damals ganz klar gesagt hat, und das ist bis heute eine ganz maßgebliche Idee, solange sich nicht etwas ändert in der Mann-Frau-Aufteilung in Bezug auf die Kindererziehung, also die Mutter an der Wiege ne, und der Mann, der von außen kommt und zwischendurch dort einmal erscheint, aber in dieser ersten Mutter-Säuglingsbeziehung keine Rolle spielt, dass das der Weg ist. Und da komme ich jetzt auf die Frage, ne, wie sich diese Dinge fortsetzen. Die setzen sich natürlich kulturell fort in jeder Kultur, die ich kenne. Und zwar von Anfang an. Und laplanche also ein bekannter männlicher Psychoanalytiker, hat auch gesagt, dass schon... Die Fantasien der Eltern, was es bedeutet, dass sie jetzt ein männliches oder ein weibliches Kind auf die Welt bringen werden, dass das schon mit eingeht in die Art und Weise, wie sie die erziehen. Und das wusste Karen Horne, daran habe ich keinen Zweifel. Und dafür hat sie natürlich auch in den USA gekämpft und stand auf dieser kulturellen Rolle, die damals nicht unbedingt auch die Sicht der meisten Psychoanalytiker war, das hat dann auch dazu geführt, dass sie irgendwann, ich habe gerade noch mal gelesen, also sich entschlossen hat, sich von diesem Psychoanalytischen Institut zu trennen, wo sie war. Ich habe früher auch mal an anderer Stelle, ich weiß nicht wo, gelesen, dass man sie dort auch nicht mehr so gerne
2: mochte. Lassen Sie uns gerne jetzt den Blick auf heute richten. Wir befinden uns ja eigentlich in einem ganz schönen Spannungsfeld. Auf der einen Seite sprechen wir von Gender Diversity, also von Gleichberechtigung in vielen Bereichen. Man kann auf Behördenformularen mittlerweile ein drittes Geschlecht ankreuzen. Und auf der anderen Seite führt uns aber zum Beispiel die Spielzeugindustrie oder die Kindermodeindustrie mehr als deutlich vor Augen. Es gibt zwei und auch nicht mehr Geschlechter. Und wie die zu sein haben, transportieren sie auch gleich noch mit, Nämlich Jungs sollen richtige Superhelden sein und Mädchen Prinzessin Lilifee. Ich bin selber Mutter von einem fünfjährigen Jungen und ich habe auch eine zweijährige Tochter. Und mein Sohn, der findet auf einmal auch alles, was rosa ist, doof. Die Mädchen auch gleich mit. Warum ist das so? Warum ist das heute immer noch so?
0: Ja, ich denke, das ist immer noch so. Und man kann Blau und Rosa deshalb so gut verkaufen, weil es ein Bedürfnis nach Differenz gibt. Man muss einem. Jungen sagen, der sagt, was bedeutet das, dass er sich ein Junge bin, muss man ihm sagen, dass er sich irgendwo unterscheidet und er muss das auch innerlich akzeptieren und sich eine männliche Identität entwickeln, die sich unterscheidet von dem, des Mädchens. Sonst hätten wir eine Gleichmacherei, die es bisher noch in keiner Kultur gibt und die auch niemand will. Also die Suche nach Unterschieden. Und dazu ist es auch notwendig, das spreche ich mal für die Jungen, ich hoffe, die werden das so akzeptieren, eine Zeit lang das Rosa zu verachten und vielleicht auch vice versa, ne? bis es sich dann umdreht und dann stehen die Frauen oder die Mädchen dann im Mittelpunkt der Sehnsucht. Ne? Aber man muss erstmal die Differenz gewonnen haben. Und gleichzeitig ist Geschlecht einer der ersten Unterschiede, mit der sich Männer und Frauen im Leben beschäftigen müssen. Und da gibt es noch nichts Drittes. Wenn ein Mädchen fragt, was heißt das, dass ich ein Mädchen bin? Oder wenn man die fragen würde, wie unterscheiden sich Jungen und Mädchen? Ne? Ich habe das früher mal gemacht mit Kindern, die ich kannte, weil ich das wissen wollte. Die haben sich da zum Teil dann auch gar nicht auf also einen Penis äh, da, sondern die sagten dann, war so ein Dreijähriges. Also Männer haben einen Bart ne? und die Mutter, die kocht irgendeine Sache am besten. Mhm. Ne? Aber es muss ein Unterschied sein. Aber Nein, heißt das dann im Umkehrschluss,
2: dass Identität und auch Geschlechtsidentität tatsächlich immer nur herauszudenken ist aus so einer Dichotomie, also wirklich aus einem Zweigeteilten, also dass es nur Mann und Frau gibt? Also es ist ja mittlerweile auch nachgewiesen, dass es mehr Geschlechter gibt als das.
0: Also ich würde das einfach nicht an dem mehr Geschlechter, sondern ich würde denken, dass jeder, der zunächst mal weiß, wer er ist, mhm. ne, und dazu muss er sich erstmal von jemand abgrenzen, Sonst bleibt das Ganze das Chaos, das die Welt war, bevor Gott gesagt hat, es werde Licht. Also ein erster Unterschied muss einfach eingeführt werden. Und wenn man den hat und internalisiert hat und sagt, ich bin ich und du bist du und nicht ich, mhm. das ist also eine zentrale Geschichte, ne? dann kann man natürlich auch wieder sehen, welche Eigenschaften finde ich im Anderen oder welche Eigenschaften habe ich auch, ohne dass die mein Geschlecht jetzt verändern. Oder vielleicht äh, sage ich auch, mein Geschlecht kann viele Dinge noch mit aufnehmen oder kann sich sogar abgrenzen vom Geschlecht als ein Drittes. Aber das ist immer bereits auf einem Unterschied. Und zwar der Unterschied ist zunächst nur in Ja oder Nein. Und da gibt es nichts Drittes. Es gibt auch nur Tag und Nacht. Und dass es eine Dämmerung gibt, dazu muss man eine dritte Position haben, die von außen sieht, dass es zwischen Tag und Nacht einen Übergang gibt. Und das kann man erst in einer bestimmten Phase der kognitiven Entwicklung. Ne? Und ich glaube, dass das einfach auch die Verachtung jetzt von Rosa von Seiten der Jungen trägt und dass sie nicht mehr mit Mädchen spielen wollen. Und dass umgekehrt Mädchen sich manchmal sehr gestört fühlen, wenn da plötzlich ein Junge dazukommt, weil die eine andere Art von Gemeinschaft haben, in der Regel zumindest, wo ein Junge also sehr oft eben auch stört oder wenn dann ganz andere Themen reinbringt. Aber das heißt nicht, dass das auf einer übergeordneten Ebene natürlich, Gott sei Dank, wieder zusammenkommt. Dan das wäre sonst ganz furchtbar. <lacht> Herr Danzer, Sie sind ja auch Philosoph. Judith Butler hat diesen berühmten
2: Aufsatz oder dieses berühmte Buch geschrieben, das Unbehagen der Geschlechter. Darin widerlegt sie ja eigentlich genau das, also dass es sozusagen zwei Geschlechter gibt und dass wir aus dieser Binarität sozusagen heraus dann eine geschlechtliche Identität entwickeln. Würden Sie sagen, das ist hinfällig? Funktioniert also dieses
3: Konstrukt gar nicht? Ich glaube, dass Judith Butler interessant geschrieben hat, aber auch wieder so interessant geschrieben hat, dass man sich ihr gegenüber anders positionieren kann. Insofern möchte ich Frau Rode-Wachser an dieser Stelle beipflichten. Ja, wir haben, wenn wir Identität entwickeln, tatsächlich immer wieder die Aufgabe, nicht nur als kleine Kinder, sondern auch später als Erwachsene, deutlich zu machen, das ist meine Person, das ist die Person des anderen. Das ist meine Meinung, das ist die andere Meinung. Ohne dass aus der Nichtgleichartigkeit eine Nichtgleichwertigkeit resultieren würde. Aber ich bin nicht der Meinung von Judith Butler, dass wir irgendwann auf einen Zustand hinsteuern werden, wo es nur noch ein Geschlecht oder nur noch eine Identität oder nur noch ein, eine große Fusion gibt. Das ja, ich unendlich
2: nicht. viele wäre noch eine Alternative.
3: Ja. Das glaube ich nicht. Das ist von der Biologie, von der Physik, von der Chemie her schon nicht so angedacht und das ist im gesamten Kulturprozess nicht so angedacht, sondern da gibt es immer wieder. Die Position der These und dann gibt es die Antithese und dann gibt es ein fruchtbares oder weniger fruchtbares Hin und Her. Aber das aufheben zu wollen, diese Dynamik zwischen Ich und Nicht-Ich, zwischen Ich und Du, zwischen Selbst und Nicht-Selbst, diese Dynamik ist außerordentlich wertvoll und sie aufzuheben, wäre meinem Empfinden nach fürs Individuum wie auch für einen Kulturprozess eher destruktiv und nicht förderlich.
2: In unserer Sendung geht es auch immer um Vorbilder. Und wenn wir auf heute schauen, was würden Sie denn sagen, welchen Gedanken von Karin Horne sollten wir unbedingt im Bewusstsein behalten? Herr Danzer.
3: Karin Horne war eine Frau, die außerordentlich skeptisch denken und aufgrund ihrer Skepsis auch autonom handeln konnte. Und diese Skepsis fand ich etwas vom Beeindruckendsten an dieser Frau, das hat sie in ihrer Jugend bereits unter Beweis gestellt. Sie war eigentlich als eine sehr, sehr religiös Erzogene in einem Art Mädcheninternat, ebenfalls für stark religiös orientierte junge Mädchen und hat sich beispielsweise im Hinblick auf diese weltanschauliche Akzentsetzung Religion komplett emanzipiert. Sie hat einen ähnlichen Emanzipationsprozess im Hinblick auf die Psychoanalyse oder manche Aspekte der Psychoanalyse realisiert. Und sie hat in den Vereinigten Staaten immer wieder die Kraft aufgrund ihrer Skepsis und aufgrund ihrer autonomen Urteilskraft immer wieder die Situation herbeigeführt, dass sie aus einer männlich dominierten Rolle die anderen übernehmen wollten, zum Beispiel in den psychoanalytischen Instituten, ausbrechen konnte und ihren eigenen Weg verfolgte. Skepsis aufgrund ihrer frühen Erfahrung im Elternhaus bis hin zu dem, was dann zum Schluss ihre verschiedenen Bücher ausmachte und ihre verschiedenen theoretischen Erwägungen. Das finde ich etwas, was man sich von Karin Horne abgucken kann. Und was weit über die Psychoanalyse hinaus Menschen einen ausgesprochen attraktiven Zug ausmachen kann.
2: Also autonome Urteilskraft und Skepsis ist auf jeden Fall das, was wir mitnehmen als zwei Schlagworte. Wie ist es bei Ihnen, Frau Rodedaxer? Was würden Sie sagen, sollten wir unbedingt im Gedächtnis behalten?
0: Ich dachte als erstes einfach das Wort sei du selbst. Das zweite ist für mich die Frage, woher hat Kornhorn diese Kraft bezogen, diese Skepsis aufrechtzuerhalten, ne? Äh, denn die muss man von irgendwoher beziehen und nach dem, was ich also von Vater Mutter den Verhältnissen dort weiß, ich denke, dass das eine also ganz starke Beziehung zu einer freidenkerischen Mutter war, die äh, in diesem stark religiösen Mann, der aber Gott sei Dank lange Zeit immer auf See war, so dieses freidenkerische da einen Raum bekommen hat ne? und dass es also eine ganz starke Mutter Kind Beziehung war in dem Fall bei Karen Horne, die ihr die Kraft gegeben hatte, das einfach durchzustehen gegen etwas, von dem man merkte, man konnte den Kampf damit aufnehmen. Das finde ich auch einen schönen
2: Gedanken, auch einen versöhnlichen Gedanken, dass Mutter und Tochter hier in einem guten Verhältnis miteinander stehen. Das wird auch nicht immer so dargestellt und ist auch nicht immer so. Vielen Dank an Sie beide, an die Psychoanalytikerin Christa rode Daxer und an den Psychologen, Arzt und Philosophen Gerhard Danzer. Danke für diese Beiträge, für Ihre anregenden Gedanken. Und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie dabei waren. In unserer nächsten Podcast-Folge geht es um die Schriftstellerin Marie-Luise Kaschnitz und wenn Sie keine unserer Folgen verpassen wollen, dann abonnieren Sie Clever Girls doch einfach in der Audiothek oder über iTunes oder schauen Sie auf unsere Internetseite rbb.kultur/clevergirls. Ich bin Julia Rithammer und die Redakteurin dieses Podcasts ist Dörte Tornellen. Tschüss, machen Sie es gut.